0: Uczelnia ASBiRO. Stworzona przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców. Cześć, witajcie. Bardzo miło mi Was widzieć i fajnie, że tu jesteście o 10 rano w sobotę. To znaczy, że Wam zależy, bo większość ludzi albo jeszcze dochodzi do siebie po po wczorajszej imprezie, albo nie czuje potrzeby uczenia się. Wy, Wy czujecie taką potrzebę, więc... Fajnie jeszcze przyszliście, żeby mnie posłuchać. Krótko o mnie. Ja nazywam się Paweł Korycki, jak tutaj jest napisane. I zajmuję się sprzedażą firm generalnie. Przychodzą do nas klienci, mówią, że mają firmę i z różnych przyczyn te firmy sprzedają. Zaczęliśmy działać w maju zeszłego roku, po tym jak sami sprzedaliśmy nasze biznesy i okazało się, że nie mieliśmy pomocy. To znaczy w ogóle MŚP, czyli małe i średnie przedsiębiorstwa nie bardzo mają dostęp do tego rodzaju doradztwa. Nie? bo jest wielka czwórka, która robi w milionach transakcje, w milionach euro i generalnie malutkie firmy ich nie interesują. My robimy tematy od 2 do 50 milionów złotych, czyli MŚP, bo małe i średnie firmy to jest właśnie ten ten obszar. Nie zajmujemy się mikrofirmami, mikrofirmom pomagamy się rozwinąć. Prowadzę również bloga pawełkorycki.pl, na którym piszę o różnych rzeczach biznesowych, Tylko mój blog jest o tyle specyficzny, że ja nie piszę o motywacji w ogóle w biznesie. Jak w biznesie się nie ma motywacji, to nie powinno się biznesu robić. Po prostu. Jak ktoś musi jeździć na kursy motywacyjne, słuchać różnych rzeczy, żeby móc pracować, to prawdopodobnie power mu się w pewnym momencie skończy. To tyle o mnie. Biznes Jakiś biznes prowadzę już od 15 lat. Trochę się tego doświadczenia zebrało, głównie siwe włosy. Jaki jest dzisiaj temat? Jakie zachowania przedsiębiorców niszczą ich biznes i dlaczego upadają firmy? My robimy, lubimy sobie jako ludzie w ogóle racjonalizować różne rzeczy i zwalać winę z siebie. Nie? że Generalnie to są jakieś czynniki zewnętrzne, że na przykład siła wyższa, różne rzeczy. No, stało się. Stało się, nie? stało się. I sobie potem tłumaczymy. Alkoholicy tak robią. Nie piłem, tylko piło się. Nie, nie mówię, że wale wódę od rana. Żadna osoba pijąca, jak ją spotykacie, co Paweł u Ciebie? Ałoje od dziesiątej. Wódka. No nie. Bo zwalamy odpowiedzialność na innych, że coś innego miało wpływ na to, że nam nie poszło. Dlaczego? Bo my nie jesteśmy wtedy winni. Państwo państwo jest winne bardzo wielu rzeczom. Generalnie o Państwie się źle mówi u nas. Państwo generuje różne ustawy i dorzuca różnych obciążeń, co nie jest fajne i przy okazji ma schizofrenię, bo obniża niektóre podatki. I mamy kłopot w Polsce, bo CIT mamy 9% dla spółek do 2 milionów euro obrotu w tej chwili, w związku z czym mamy chyba jeden z najniższych podatków CIT w Europie, a przy okazji są dorzucane takie obciążenia, jak na przykład powyżej pewnego poziomu zarabiania zrzucamy się na inwalidów. Więc jest pewna schizofrenia naszego państwa i ciężko jest powiedzieć, że jest bardzo dobrze albo bardzo źle. Bo z jednej strony, tak jak już coś spojrzycie na to, co się wydarza, to są wrzucane totalnie bezsensowne obciążenia, biurokracja, miała wejść prosta spółka akcyjna, jest przerzucona na za rok, nie będzie jej teraz. Nie wiem, czy wiecie, bo ktoś stwierdził, o kurwa, nie mamy, nie mamy systemu, żeby to zrobić. Nie? Ktoś wstał rano, spojrzał na S24 i powiedział, ej, Ale nie pamiętaliście o tym, żeby nasz system informatyczny przystosować do ustawy, którą wprowadziliście w zeszłym roku? O nie. Dobra, to nie ma kłopotu. To robimy tak. Słuchaj, macie jeszcze czas na sali plenarnej? No wiem, że jest pierwsza w nocy. No i co z tego? Musimy zmienić ustawę na marzec przyszłego roku. Okej. I robią. I zmieniają. Nie? Nie wiem, czy wiecie, ale polski rząd obecny jest najsprawniejszym rządem we wprowadzaniu różnych swoich pomysłów. Nieważne, czy one są dobre, czy złe. Oni sobie coś postanawiają i potem mija weekend i w poniedziałek się dowiadujemy, że coś zmienili. Dlatego prawnicy, podatkowcy budzą się po weekendzie, włączają wiadomości i czytają. A, czyli to, co napisałem, już nie jest nieaktualne. No to szkoda. Bo szybko się zmiany dzieją. A wiecie, co się dzieje, jak się zmiany dzieją szybko? Kłopot. Słuchajcie... Rozmawiajcie ze mną, proszę Was. Bo jak ja zadaję pytania, to Wy robicie taką klasykę. Ale sufit! I głośniki są, jakiś alarm przeciwpożarowy. Zarąbisty sufit, nie? Jak w szkole. Więc dyskutujcie ze mną. Są wydarzenia też. Dlaczego nam upadają firmy? Kto pamięta aferę, jak Rosja nagle powiedziała nie chcemy polskich jabłek i wszystkie sady zaczęły upadać. Nie było tak. Wiecie, co się wtedy stało? Powstał wysyp cydrów. No bo Polacy przestali kupować jabłka, ale ciągle chleją. Więc co można zrobić z całą masą gnijących jabłek? Cydry! No, kurde, Polacy wymyślili, poradzili sobie. Ale będąc przedsiębiorcą, jedną z najważniejszych cech, moim zdaniem, jest odpowiedzialność. W ogóle. Branie odpowiedzialności za różne rzeczy, ale też nie możemy w tej odpowiedzialności popaść w taką... Niektórzy ludzie lubią mówić, że wszystko, co się dzieje w biznesie, to jest wina przedsiębiorcy, bo mógł przewidzieć, bo mógł się zabezpieczyć, bo mógł mieć odpowiednią umowę i mógł mniej ufać, nie? Słyszymy takie głosy, że to, to wszystko jest przedsiębiorco, twoja wina. Tylko problem jest z tym, że nie da się wszystkiego przewidzieć. Naprawdę. To będę przy okazji pracowników mówił że Wasi pracownicy ze względu na to, że są ludźmi i jednostkami kreatywnymi, potrafią wymyślić takie rzeczy, że przychodzicie do pracy, patrzycie na to, co się wydarzyło i zastanawiacie się, no jakżeście to, kurde, wymyślili, nie? Bo Wy byście tego... No, w najlepszych Waszych, kurde, pomysłach science fiction byście nie wymyślili tego, co się wydarzyło. E, w związku z czym należy balansować pomiędzy tym ja biorę odpowiedzialność za to, co się dzieje, Ale zdroworozsądkowym nie wszystko można przewidzieć, bo po prostu tak jest. Sadownicy nie byli w stanie przewidzieć tego, że Rosja z dnia na dzień, bo ktoś się z kimś pokłócił. Albo Putin powiedział, że to była nasza wina, coś tam jest, afera teraz i będziemy się embargami obrzucać. Rozumiecie? Biznes nie lubi takich rzeczy. W ogóle biznes nie lubi emocji. Rynek? Rynek się zmienia. Słuchajcie, w biznesie są trzy rzeczy, które się na pewno wydarzą. Tylko trzy. Pierwsza to są podatki lub jakieś obciążenia waszego biznesu. Bo nawet jeśli sobie zoptymalizujecie wasz biznes tak, że nie płacicie podatków, macie strukturę międzynarodową, cokolwiek, to i tak będziecie płacili podatek w postaci utrzymania tej struktury. Bo nie ma darmowych struktur mówiących, że nie płaci się podatków. Zawsze gdzieś będzie się za coś płaciło. Więc na pewno w waszym biznesie się wydarzą podatki albo inne obciążenia związane z prowadzeniem biznesu. Druga rzecz to jest przemiana. Do tej pory w ogóle biznesowo rynek na świecie się nigdy nie zmieniał tak szybko jak teraz. Jak ja chodziłem do liceum, to nie było Facebooka. Jak tutaj spora część z was jeszcze pewnie, tak jak po was patrzę. Nie, nie jesteście jeszcze aż tak starzy, żeby żeby mówić, że jesteście starzy. Ale nie było Face'a. W związku z czym nie było całych setek zawodów. Nie było SEO, nie było SEM nie było social media ninja, Instagrama, nie było. Teraz są. Kiedyś ja jak zakładałem pierwszą firmę, taką firmkę, bo zajmowaliśmy się survivalem, to żeby dotrzeć do nauczycieli, bo robiliśmy zielone szkoły, to z buta jeździliśmy po wszystkich szkołach w którym mieście. Rozumiecie? Jak ja miałbym teraz po wszystkich potencjalnych klientach jeździć z taką ulotką, ne? i mówić, że słuchajcie, nazywam się Paweł Korycki, bardzo miło mi Was widzieć, chciałbym Państwa zaprosić na wycieczkę, ale to nie jest taka wycieczka jak każda inna, bo drogi nauczycielu, my podpisujemy z Tobą kwit, że przejmujemy te dzieci, a Wy możecie sobie dwa dni robić, co chcecie. Nie? I to był atraktor, który sprawił, że nauczyciele to od nas kupowali, bo my dawaliśmy de facto dwa dni wolnego. Nie? Co robili nauczyciele, to możecie sobie doimaginować przez te dwa dni wyjechani dalej, wiecie, tam poza dom, 30 kilometrów, nie ma już czegoś takiego. Ludzie nie chodzą sprzedawać rzeczy. Kto był u was w firmie ostatnio i przyszedł i powiedział, to jak się nazywasz? Cześć, dałem sobie ofertę mam dla ciebie. Szedł przez drzwi i i zostawia wam ulotkę, katalog. U kogo tak się wydarzyło? Las rąk. U nikogo. A kiedyś tak było. Ktoś przychodził, przedstawiał wam ofertę, proponował wam sprzedaż panoramy firm co roku nowej, żeby mieć tą książkę i ktoś ten szukał. Teraz wszyscy mają Google, więc rynek się zmienia. A trzecią rzeczą jest to, że coś się spierdoli. Generalnie w biznesie trzecią najważniejszą zasadą jest to, że będzie jakaś porażka, bo nie da się wszystkiego przewidzieć. Ja z różnych przyczyn popełniłem wiele porażek w swoich biznesach, więc miałem okazję się nauczyć różnych rzeczy, ale generalnie przedsiębiorcy muszą być gotowi na to, że coś nie wyjdzie z przeróżnych przyczyn. Naprawdę. Będziecie zdziwieni, dlaczego się wydarzyły pewne rzeczy, a potem będziecie sobie albo się zadręczać tym, że w ogóle nie przewidzieliście tego. To jest jedna metoda. A druga to jest taka, że to po prostu przejdziecie koło tego, uznacie, dobra, tak jest, tak bywa i idziemy dalej. No i ludzie. Generalnie z mojej obserwacji wynika, że większość rzeczy, które się psują w biznesie, są przez ludzi. Tak zazwyczaj w tej chwili. Kto z was pracuje w branży IT? O kurde, dużo. Jak się pracuje z programistami? Super! To są świetni ludzie, mają wysokie umiejętności społeczne. Przychodzę do pracy i chcę mi się z nimi gadać. No nie. Ja robię... Słucham? Zmienia się, ale dopiero teraz. A wszyscy ci, którzy do dzisiaj pracują z programistami, to potrafią czasem wejść do firmy i stwierdzić, o w tupę. Nie? Co niestety zaskutkuje tym, że ktoś, kto ma bardzo dużo pieniędzy, przyjdzie do swojej firmy, spojrzy na tych ludzi, uświadomi sobie, że to jest produkcja. To jest produkcja, to jest linia produkcyjna, która wytwarza produkt, który ktoś później sprzedaje. I powie sobie tak, jak ja was wszystkich kurwa nienawidzę, wywali ileś miliardów dolarów i zrobi maszynę, która będzie robiła to, co ci ludzie i zostanie dwóch programistów, którzy będą kontrolowali tą maszynę. Nie? Jeden do tego, żeby mówić temu drugiemu, żeby coś robił. Nie? Tak będzie, bo tak się generalnie wszystko, co się da, automatyzuje. Nie? Zobaczcie, kiedyś byli graficy w ogromnych ilościach. Każdy, kto miał trochę sznytu do robienia pewnych rzeczy, zostawiał, zostawał grafikiem. Moje grafiki są robione na telefonie, które wrzucam w internet. Dorzucam sobie zdjęcie, wale jakiś filtr i wysyłam w neta. Nie? Robię to sam. Kiedyś musiałbym mieć do kogoś, kto mi to przerobi. I ludzie... Dlaczego ludzie są takim problemem w firmach? Ciężko ich zmienić. Tak, to po pierwsze. I to, co mówisz, to ma sens, ale nie w rynku pracownika. Wiecie, jakie jest bezrobocie w Gdyni? Zgadujcie. 2,7 to znaczy, że nie pracują ci, którzy naprawdę nie chcą pracować. No robią wszystko, żeby nie iść do pracy. Nie? Albo nie mogą być dyrektorem, albo nie mogą być wiecie, tam kurwa, e, specjalistą od konserwacji podłóg, podłóg płaskich, powierzchni płaskich, ale z tam jakimś stanowiskiem, które ma 40 wiecie, członów. Nie? Ludzie nie pracują tylko ci, którzy nie chcą pracować. W związku z czym w większości branż, a w IT to już w ogóle, jesteśmy skazani na tych ludzi, którzy po prostu są. To do samo od transportu dotyczy. Od jakiegoś czasu w tym biznesie y, sprzedawania firm trafia do nas dużo firm transportowych i otwarcie się mówi. Jesteśmy zmęczeni współpracą z kierowcami. nie? Bo wiecie, programiści nie obrażają żadnych kierowców. Nie? Żeby zostać kierowcą to nie jest fizyka kwantowa. Robimy prawo jazdy, wsiadamy do tira, on waży tam 40 ton i jeździmy, nie? 40 ton. Zrobiliśmy kurs, który trwa 30 godzin i coś tam. Spoko. E, to nie jest problem, żeby zostać kierowcą, w związku z czym z tymi ludźmi no nie zawsze się łatwo rozmawia. Nie? Bo jednak, żeby zostać programistą, jest trochę wyższy próg wejścia w ogóle, żeby zostać, nie? Tam patrzeć na te... Różne liczby co są. kod, się nauczyć tego. No jakby się wsiada kierownica automat. Jeszcze to już z k- tirem może każdy jeździć. Zresztą, kto z Was jeździł kiedyś z CB Radiem? No, było tak. Ja już nie jeżdżę, no, ale nie, w, 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 cały czas szłam. Jedzie koleś, nad gabaryt 60 ton. I jak ta komunikacja wygląda? koledzy, koledzy, jak tam dróżka wygląda na Toruń, a w porządku, wiesz, ty kolego w czerwonej renówce ze szmatą z tyłu prawe oczko ci nie pali, nie? Jedzie facet, 60 ton na składzie, oni lecą takim trochę LGBT, nie? Więc jak już macie moją, czy ja mam waszą uwagę, to przejdźmy do wykładu. Pierwszą rzeczą, która sprawia, że firmy upadają w Polsce w ogóle. Ja przyglądałem się w swojej karierze około 500 firmom różnym, które coś tam robią. W Polsce się nie budżetuje. Po prostu ludzie nie mają pojęcia, jak u nich wygląda przepływ pieniędzy. Brak budżetu i niekontrolowanie parametrów jest pierwszym według mnie czynnikiem, który sprawia, że biznesy upadają. Kto z Was, ale tak szczerze, ma budżet i robi kontrolę budżetu? Ja, ale ja mam nawet w domu, bo moja żona jest kontrolerem finansowym, więc mamy cztery konta. Konta na wydatki, konta na przychód i konto męża. Takie są te. Ludzie nie budżetują w Polsce. Nie wiemy, ile mamy pieniędzy, na co wydajemy pieniądze, a już nie mówiąc o tym, że przypisujemy sobie koszty do projektów. Jest też jedna rzecz, którą w ogóle przedsiębiorcy robią. To znaczy używają takiego strasznie głupiego stwierdzenia. nie, to ja to sam zrobię, to nie będę tego liczył. Nie liczą swojego czasu. Nie liczą najważniejszej rzeczy, jaką mają, czyli nie bilują swojego czasu w ogóle w projektach, w robieniu czegoś, nie? bo ja to zrobiłem, więc to nie jest koszt. To ja, te wszystkich, którzy tak robią, zapraszam do mnie do pracy, też będę Wam zero płacił i będziecie mogli u mnie robić. Nie? nie liczymy swojego czasu, co sprawia, że później, gdy nasze firmy rosną, idą do góry, pojawia się taki moment, że może się okazać, że to, co robiliśmy, jest za tanie, bo nie liczyliśmy pewnego rodzaju pracy, pracy, którą my wykonywaliśmy. A gdy firma rośnie, zatrudniamy do tego ludzi. W związku z czym w produktach i we wszystkim trzeba znaleźć budżet na wszystko, a nie, że to ja robię. I to to jest największy problem, kiedy zmieniamy się z freelancera w firmę, bo ja ja osobiście widzę takie... Cztery, może pięć etapów dojścia do do większego biznesu. Pierwszy etap to jest zostajemy freelancerami. Zazwyczaj robimy to dlatego, że nienawidzimy swojego szefa i chcemy robić coś sami, a drugie to, że myślimy, że bierzemy sprawy w swoje ręce i zostajemy swoim swoim szefem, nie będziemy mieli szefa. To jest największe kłamstwo, jakie może być. Że wy w firmie jesteście sami, kurde, swoim szefem. Jesteście sami swoim szefem, no chyba, że klient coś nagle potrzebuje. Nie? No to jesteście swoim szefem, tylko robicie to, co klient powiedział. A to pracownicy coś zrobią źle, więc trzeba ratować po pracownikach. No i dalej jesteście swoim szefem. Nie? Tyle tylko, że ratujecie coś po pracownikach. Potem jest urząd skarbowy, który staje się waszym szefem, bo on dzwoni i trzeba pójść. Nie? Kto z Was odmówił wizyty w urzędzie skarbowym kiedykolwiek? Jeden kolega. Powiedział, że ja nie przyjdę. Nie? Jeden na całą salę. Ja też tak zrobiłem, a później już przychodziłem. Dlaczego? Bo póki tam pracują ludzie, to wszystko można załatwić. Naprawdę. Tam jak się przychodzi do urzędu, jest się miłym, to generalnie można wiele rzeczy załatwić, a ja to w ogóle najbardziej lubię przychodzić do skarbówki albo jakiegokolwiek urzędu, gdzie przede mną jest koleś, który tam ciśnie panem Tadeuszem. ty h, to tamto dwunastu zwrotkowcem po tej biednej babie, która tam siedzi w pracy. nie? I on się tam na niej wyżył, ona jest już taka wku, wkurzona, a wy przychodzicie, ale pani ma przesrane. Ja pani to współczuję. Nie? I tam chwila z nią gadki i potem, no i wie pani, no trochę na mnie poszło. Nie? No wie pani, 100 tysięcy podatków w tą, w tamtą, czegoś nie zauważyliśmy. Nie? Ja miałem dużą firmę księgową, w szczytowym momencie mieliśmy tam ponad 300 klientów i generalnie tak wszystko załatwiałem. Później był taki moment nawet, że pani ze skarbówki dzwoni i mówi tak, Panie Pawle, no taka sprawa jest. 500 mandatu albo 2000 grzywny. Wie Pani, to ja wpadnę po ten mandat za chwilę. Nie? Bo można sobie zbudować relacje. A wiecie co będzie, jak tam będą tylko maszyny? Będzie tak. Dobrze albo źle. Nie, nie ma nic pomiędzy. Ja kiedyś cztery razy pod rząd rozłożyłem VAT na raty. Cztery razy, można trzy. Nie? I tak długo chodziłem do tych pań, do tej skarbówki, prosić ich o rozłożenie tych stu paru tysięcy vat Że one się w końcu zgodziły. Maszyna by wam powiedziała tak, niespełnione, Trzeci razy było, już nic dalej nie zrobimy. Póki są ludzie, jeszcze można robić, ale to ma też w drugą stronę negatywny efekt, bo my jako ludzie potrafimy być źli na coś, nie? Może nam mąż nie odpowiadać, albo żona, możemy się pokłócić. I wtedy przychodzi taki delikwent i zaczyna tam swoją historię. Nie? Kolejny korycki przychodzi do niej i ona słucha znowu tego samego, Żon przeprasza, że to, że tamto i w ogóle i w ogóle. Aha, 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 aha. super, jest pan czwarty dzisiaj. Nie? I podejmuje decyzję bardziej na emocjach, więc wszystko ma plusy i minusy. Ale Polacy nie kontrolują masowo tego, co się dzieje u nich w firmie, a tak naprawdę budżetowanie jest bardzo proste. Mamy koszty stałe, zmienne, przypisujemy je pod dane wydarzenia w firmie lub projekty i wiemy, co się w ogóle będzie u nas w firmie działo później, a my nie budżetujemy. I z mojego badania, które ja robiłem jakiś czas temu, wyszło, że w tych mikrofirmach 97% ludzi nie ma pojęcia, jak wygląda u nich przepływ pieniądza. Bo dzisiaj wchodzą pieniądze, wydajemy, a potem się zastanawiamy, gdzie jest VAT. Nie? na przykład, no, nie ma, wydałem, trzeba było odłożyć. I jest tak, etap, najpierw zostajemy freelancerem, bo chcemy być swoimi szefami, później okazuje się, że potrzebujemy pracownika i tak do 9-10 osób jesteśmy taką firmką, którą można zarządzać jak małym zespołem albo plemieniem, nie? że jest jeden koleś, który wie, co się u wszystkich innych dzieje i kontroluje to, co się dzieje i jest w stanie to ogarnąć. Według różnych badań robionych przez amerykańskich naukowców wychodzi, że jeden człowiek jest w stanie wiedzieć, co się dzieje o siedmiu ludzi naraz. Czyli możemy zarządzać dobrze maksymalnie siedmiuosobowymi zespołami, a najlepiej cztero. Rozumiecie, jaki to jest problem, jak macie 40 ludzi i mielibyście mieć do tego 10 kierowników. Kto z Was zatrudnia więcej niż 5 osób? Okej, dwie osoby. Ile macie kierowników? Jednego, dwo. Na ilu ludzi przypadał u was jeden kierownik albo menedżer? Na dziesięciu. Taki limit, nie? Już więcej nie ogarnie. Jakbyś tam przyszedł i powiedział, słuchaj, rozrastają się zespoły, dostajesz jeszcze pięciu ludzi, cieszysz się? No jak cholera. Słucham? Ale jak te ludzie ogarnię. No, to prawda. E, bo słuchajcie, gdybyście, jeśli jesteście, on jeszcze ten menedżer pracuje nad projektami, czy tylko zarządza? Zarządza tylko. Okej. Okay. Jeśli sobie pomyślicie, że macie spotkać się jako menedżer z każdym raz w tygodniu macie 10 ludzi, spotkanie 2 godziny, a macie 10 godzin. Nie? Z przerwami to są dwa dni. Bo nie masz czegoś takiego 8-godzin ty- dzień pracy. No nie ma bata. Ludzie chodzą do łazienki, tracą czas na takie rzeczy fizjologiczne. Nie? Realnie się pracuje może 6 godzin w firmie, gdzie efektywność tej pracy też jest w ogóle dyskusyjna. No przychodzicie do pracy, włączacie komputer, naciskacie pracuje i pudelek. Czytacie co tam na świecie słychać i w ogóle. Więc to każdy tak robi. Słuchamy o efektywności, opowiadamy sobie różne rzeczy, my tak nie robimy, a potem się okazuje, że każdy ma w zakładkach otwarte gdzieś tam co Kim Kardashian jadła na śniadanie. Ja tak czasem oglądam wiadomości, gdzieś tam mi się pojawi taki tytuł, i wiecie, kliknę po prostu z ciekawości i tak czytam i w połowie dochodzę do wniosku, Boże, jaki brodzik intelektualny. Nie? Co ja czytam? W ogóle kogo to obchodzi? Nie? A ludzie żyją z sprawami innych, no, ale to inna kwestia. Więc mamy taki etap, że musimy zacząć myśleć o tym, żeby ktoś zarządzał tymi ludźmi. Bo jak zaczynamy rosnąć powyżej 10 osób, to już wchodzą takie rzeczy jak procedury, stanowiska, myślenie o tym, jak rozwinąć ten biznes dalej i zaczyna się poważne budżetowanie. I to jest taki etap od 10 mniej więcej do 40-50 osób, gdzie jesteśmy w stanie ogarnąć różne rzeczy, które się dzieją. Bo powyżej tego, powyżej tych 50, e, wydarzają się dwie rzeczy. Dwie. Pierwsza jest taka, że potrzebny nam jest jakiś dyrektor generalny jeszcze, czyli ktoś, kto będzie wykonywał pracę operacyjną, a my będziemy mogli działać nad rozwojem firmy. Bo wiecie, że robienie dwóch rzeczy na raz, to znaczy typowo pracy operacyjnej, kontrolnej i tworzenie różnych wizji i innych ładnie nazywanych rzeczy jest bardzo trudne. Bo jak robicie pracę operacyjną, to jesteście skazani na to, że w każdej chwili może się pojawić alarm, że coś się dzieje, że coś się wydarza. Nie? I powyżej 50 osób, czyli tam powiedzmy kilku milionów obrotu, dzieje się jeszcze jedna rzecz. Stajemy się z małej, średnią firmą. A co to znaczy? Że musimy mieć systemy do zarządzania. W ogóle różnego rodzaju systemy, procedury, rzeczy, które trzeba stworzyć, które które trzeba wyprodukować, a które bezpośrednio od razu nie mają pieniędzy. I to jest pierwszy moment, drugi, bo pierwszy moment to jest, jak stajemy się z tej dziesięcioosobowej firmy większą firmą. To jest moment, kiedy firmy upadają bo sobie ten właściciel, który był świetny w swoim plemieniu, w tych 9-10 osobach sobie radził, nie radzi sobie z zarządzaniem czymś większym, głównie przez swoje ego. E, wiem, mówię to, ja tak zrobiłem, myślałem, że wszystko umiem, okazało się, że nie. Firmę musiałem zamknąć jedną. E, ale to jest nauka, bo zazwyczaj sobie nie zdajemy sprawy z ograniczeń, aż nam coś nie wybuchnie w twarz. Nie? I jak mamy to, jak, rośniemy, jak stajemy się z małej, średnią firmą, to musimy wydać pieniądze na systemy, które są w średniej firmie, ale przychody mamy ciągle małej firmy. I zazwyczaj to jest ten etap, kiedy albo potrzebujemy inwestora, albo pozyskania w jakiś sposób pieniędzy, kredytu lub czegoś, żeby móc dofinansować firmę, żeby ona mogła rosnąć dalej. No i poza tym pojawiają się... Yy, już są absolutnie wymagane stanowiska menedżerskie, żeby ogarniać tych ludzi, których mamy w, w, w firmie. Kto z Was się zajmuje produkcją? Produkt, tak, że macie fabrykę, że macie maszyny i coś produkujecie? Nikt. A kto się zajmuje usługami? Cała reszta. E- I kto u Was zajmuje się produkcją w tych usługach? Maszyny czy ludzie? Ludzie. Nie? E- Ale w firmie dalej i tak jak będziecie patrzyli na to, co się dzieje, to macie trzy działy. To znaczy sprzedaż, administracja i produkcja. To jest najprostsze do pokazania na firmie programistycznej. Programiści nienawidzą, jak się ich nazywa produkcją. I robię to z pełną premedytacją. W firmie programistycznej ktoś sprzedaje, ktoś robi administrację i zarządzanie i ktoś produkuje. Jaki jest problem z kadrami w firmach programistycznych? Największy, który my popełniamy jako przedsiębiorcy. Z kogo się robi menedżerów? Z producentów. Generalnie z programistów się robi menedżerów, których umiejętności interpersonalne i rozumienie zarządzania i empatia nie zawsze są na wysokim poziomie. Nie zawsze, bo są programiści, którzy są fantastyczni. Na przykład Piotr Budzki. Nie wiem, czy kojarzycie, jest taki gość, który ma tam 350 osób w firmę programistyczną. Tylko wiecie co? On od pięciu lat nie programuje. Nie? On się zajmuje zarządzaniem swoją. Został programistą, ale tak naprawdę to on jest menedżerem. I problem jest taki, że robimy menedżer. Słucham? Piotr Budzki. Tak. Jest dwóch Piotrów Budzkich. Jeden zajmuje się psychologią, występowaniem, nie? jest od nas, i jeden się zajmuje programowaniem. Więc brak budżetu i niekontrolowanie parametrów jest kłopotem, który rozwala całą masę firm, bo nie wiemy, ile zarabiamy. A drugą rzeczą jest brak strategii. Kto z Was ma postawione cele? Ale nie takie tam noworoczne, że chodzicie do 16 na siłownię. Tylko prawdziwe cele w biznesie. Ja też mam. A kto policzył sobie te cele? To znaczy nie tak, że wiecie, wstał i rano i pomyślał Wczoraj oglądałem Wilka z Wall Street, będę milionerem za dwa lata. Pff. I co robi? Odpala afirmację, czyta książkę Sekret i bardzo myśli o tym, żeby być milionerem, więc magnetyzm wszechświata sprawia, że będzie bardzo bogaty. Czyli się rozumiemy, bo się śmiejecie. To nie działa. Znaczy, dobrze jest sobie mówić, nastawiać się pozytywnie w tym jednym procencie czasu, kiedy akurat nie pracujecie. Bo żeby zrobić biznes, w ogóle to trzeba pracować. Afirmacja no nie działa. Znaczy nie znam ludzi, którzy samą afirmacją coś zrobili. Ja? A brak strategii sprawia, że nie wiemy, gdzie idziemy. A ta strategia jest też potrzebna do robienia budżetu. Bo żeby zrobić budżet tego, co ma się wydarzyć, musimy wiedzieć, co chcemy osiągnąć. Niedawno nawet na ASBiRO był wykład gościa, który mówił, że nie stawia sobie celów. Płynie z dnia na dzień. Robi. I jest też takie podejście. I ono jest możliwe do działania. Tylko jest trudno wtedy się rozwijać. Dlaczego? Bo nie wiemy, czy się rozwijamy. Tak naprawdę. Bo możemy gener- mieć coraz więcej przychodów, ale nie mieć czego? Ale sufit. Zysku. Zysku, naprawdę. Ja miałem firmę, która miała kilka milionów obrotu i nie generowała zysku. To była firma księgowa. I co z tego, że mogłem siebie nazwać milionerem? Ona też była na jakiś tam milion z czymś wyceniona. Ale nie było pieniędzy z tego. To była do dupy firma. Dlatego na przykład jak patrzymy sobie na firmy transportowe, w których wiecie jaka jest marża? Kto pracuje w transporcie albo miał z transportem? Ile macie marży? A ile to jest mało? Bardzo, mało. Jest mało? bardzo dużo i bardzo mało zysku. to jest takie w Polsce minimum, 6% to jest maksimum na transporcie, jakie można wyciągnąć. 6%. A wiecie, ile faktur statystycznie jest najzapłaconych w Polsce? 13%. Czyli ile tej marży, ile musicie pilnować bardziej faktur, żeby móc mieć ogarnięte płatności. Transport jest bardzo trudny i ciężko tam się, nie dość, że marże generuje, to jeszcze ciężko mieć nadwyżki pieniędzy. Zresztą większość firm małych transportowych w tej chwili się będzie konsolidować. One znikną z rynku, bo do obsługi pięciu ciężarówek, albo dzies- ja mówię o drogowym transporcie, pięciu, dziesięciu, dwudziestu ciężarówek potrzebuje się tyle samo ludzi. Ten sam system i podobną ilość ludzi. Nie? Nie? Tak. No. więc Tak. Zresztą teraz ten e, trans-EU robią giełdę taką. To będzie trochę jak Uber wyglądało. Więc w ogóle też część spedycji zostanie wycięta. No niepotrzebny. Kierowcy działali tak jak na zasadzie Ubera, aczkolwiek ja bym się bał kupować takie usługi, bo jak kupujemy od freelancera, w- tirowiec freelancer nie? i on zachoruje po drodze i transport stanie, a wiózł nam panewki do Anglii, gdzie nasza firma dziennie jak nie pracuje generuje 10 milionów straty i ty panie ma dwa dni, bo się rozchorował po drodze, to my 20 baniek strat kiedy współpracujemy z firmą spedycyjną, oni staną na głowie, żeby dowieść tam drugiego kierowcę, żeby on to zawiózł, bo kara to jest co najmniej 100% frachtu. E, ale brak strategii. Strategia jest nam potrzebna do tego, żebyśmy wiedzieli, gdzie idziemy. E, jednym z takich przykładów gościa, który miał cel, to był Kolumb, który dopłynął do USA i nazwał tych ludzi Indianami, bo on był tak przekonany do USA, do Ameryki, on był tak przekonany, że on jest w Indiach, że wysiadł stamtąd i mówi ha, cześć Indianie, nie? A oni, no dobra, walnąłeś się o 10 tysięcy kilometrów, ale spoko, nie? Ale on miał target. Ona mu odmówiła. Jedna królowa, drugi król mu odmówił. W końcu znalazł kogoś, kogo mu te, zapłacił za te statki. E, kto wie, jak naj, jaki, jaki duży był jego największy statek Santa Maria? Jaki był długości? 25 metrów. To taki jacht jest większy. Rozumiecie, on płynął przez Atlantyk, czym... największy, ten najmniejszy miał 12 metrów. To łódki teraz są większe, kurde, na, na jeziorach, nie? No on sobie po Atlantyk przepłynął, tak? Wpadł na pomysł, stanął i powiedział, "Płynę". Brak strategii rozwala polski biznes. Eee, I nawet jeśli nie rozwala ich przez to, że pojawiają się błędy, to te firmy się nie rozwijają. A niestety w tej chwili jest tak, że jak się nie rozwijamy, to przestajemy istnieć na rynku po jakimś czasie. Jak często wychodzi nowy smartfon? Nowy model. Co roku, nie? E, ile lat była na, rok, na rynku Nokia 320 albo 3310? Chyba z 5 lat. Z 5 lat był ten telefon sprzedawany, nie? E, ja kończyłem liceum, jak była Nokia 3310. Ten telefon był naprawdę na półkach z 5 lat. W tej chwili, jak e, telefon jest przez rok na półce. To już, jest, to, to już jest naprawdę niezły wynik, nie? bo, bo on jest topowy, topowy, a potem trafia w mediamarkcie na taką półkę starych rzeczy, nie? gdzie on się niczym nie różni od tego nowego. Naprawdę, te telefony są identyczne, spełniają te same funkcje. Tam się nam pisze, że one mają kurna, więcej czegoś tam, czegoś tam i tak dalej, ale on robi to samo, nie, nie ma różnicy. Więc brak strategii rozwala biznesy i strategię można prosto zrobić. To znaczy bierzemy sobie to, co mamy teraz, patrzymy, jak wygląda nasz biznes, i stawiamy cel przez mnożnik tego, co jest w tym momencie i potem zastanawiamy się, co jest potrzebne, żeby robić więcej. Ilu będzie więcej menedżerów potrzeba, jaką produkcję trzeba będzie rozwinąć bardziej, jak będzie wyglądał transport naszych rzeczy i tak dalej, Bo niektórych biznesów się nie da zeskalować. I tak po prostu jest. I z tym też trzeba się pogodzić. Jest ma- Pierwszą rzeczą, jaką się pyta na konkursach dla startupów, w których y, mam okazję czasem brać udział, to jest pytanie jak pan to zeskaluje? I mamy teraz takie ciśnięcie na skalę? Mamy, wszyscy mówią, że musisz rosnąć, musisz być coraz większy, a niektórych biznesów się nie da tak zrobić. Na przykład branży kreaty- ba- kreatywną bardzo ciężko się skaluje, a biznesu polegającego na występowaniu gdzieś to już w ogóle się nie da zeskalować. No przyjadę albo ja, albo nikt. Tak? Może mój wspólnik, ale to, to jest tyle. I zbyt niskie ceny. I to rozwaliło moją firmę księgową. Zbyt niskie, sprzedawanie po zbyt niskiej cenie. To czeka transport. Wiele firm transportowych umiera przez zbyt niskie ceny, bo przez to, że jest giełda, która działa na zasadzie licytowania w dół, ludzie często jeżdżą poniżej kosztów. Zdarza się tak, nie? Byle tylko wejść w kontrakty z kimś tam. Eee, I poza tym nie mamy żadnego przywiązania do marki teraz. Jak coś kupujemy, wchodzimy na Allegro, na coś innego i po prostu kupujemy to samo, byle było tańsze. I to działa przy towarach. Jak macie kupić iPhone'a któregoś tam za 399 dolarów i za 350 dolarów i kupujecie to samo, no to wiadomo, że kupicie to taniej. Na logikę tak będzie, ale nie działa to w usługach. Bo na przykład w księgowości, żeby księgowość była dobra i miała czas z nami rozmawiać, to nie może być najtańsza. Absolutnie. Tak samo w transporcie. Albo kupujemy bardzo tanie frachty, gdzie jeździ jeden gość, któremu żona ogarnia transporty ok, i wszystko jest fajnie do czasu, aż jest fajnie. To taka mądrość chińska. Jest dobrze, póki jest dobrze. Ale w momencie, w którym ten kierowca zachoruje i jest jeden, to nie jest jego problem. To jest problem tego, który czeka na towar. A dlaczego? I jak to jest jego problem, to co on sobie uświadamia? Kurde, trzeba było zapłacić drożej. Bo w księgowości z kolei, jak nam księgowa zawali jeden rok, drugi rok, to wiecie, co się potem trzeba robić? Robić wszystko w tył i zapłacić jeszcze raz za całą tą księgowość. Ile razy wam się zdarzyło kupić usługę, za którą musieliście zapłacić jeszcze raz? No mi się zdarzyło. Nie? Starza się. Kupiliście tanio, byliście zadowoleni, kurde, ale wynegocjowałem, nie? Aż prawie mu gacie jeszcze zabrałem przy tej negocjacji. A potem się okazuje, że płacicie jeszcze raz, bo kupowanie najtaniej wcale nie znaczy najlepiej. I, i, i tego dopiero się nauczyć, nie kupować najtaniej, tylko kupować najlepiej, to jest kłopot. Bo tego trzeba się nauczyć, a nie jeszcze to jak się człowiek uczy? Na czyichś błędach? No generalnie nie. No gdybyśmy się uczyli na czyichś błędach, to wszystkie te biografie ludzi sukcesu byłyby poradnikami, a tu każdy byłby milionerem. To, ubierz szalik, nie? Nie no, mamo, po co mi szalik? Zresztą, jak miałem 20 parę lat, miałem całkiem nieźle prosperującą firmę, a moja mama mi wtedy mówiła, skończ studia. Nie no, mamo, jestem prezesem spółki, pieniądze są, co to, nie? I to jest pierwsza scena, a druga scena to jest taka, ja z walizkami wracam do domu do mamy, nie? Co? Co? No przepraszam, miałaś rację, no. Bo wybuchło. Bo zapomniałem o jednej z trzech zasad. Bo biznes, jak jest dobrze, to znaczy, że dzisiaj jest dobrze, nie wiadomo, co będzie dalej. Możemy mieć świetnie prosperujące firmy, a coś się może wysadzić. A zbyt niskie ceny sprawiają, że nie mamy pieniędzy na wiele rzeczy w firmie. Przede wszystkim na rozwój, na kontrolę jakości i nie mamy też bufora finansowego, jak coś wybuchnie. Nie? Bo jak mamy za nisko ceny ustalone, to nie buduje nam się żaden bufor finansowy. Ten bufor finansowy można sobie zrobić w różny sposób. Możemy mieć na przykład linię obrotową. Tylko ilu znacie przedsiębiorców, którzy dostali linię obrotową i ona sobie leży i czeka. Nie? Płacimy za nią kafla miesięcznie, bo to jest tam nie wiem pół miliona złotych, ale nikt tych pieniędzy nie używa. Nie? No nie ma takich firm. Każdy tą linię obrotową w pewnym momencie już używa, jak już użył raz, no to użyje dwa razy. No jak użył dwa razy, to ona potem jest zużyta cała. Nie mamy buforów finansowych i jak mamy zbyt niskie ceny w naszym biznesie ustalone, to nasza firma może upaść przez to, że, e, że nie mamy bufora finansowego. Bo jak coś się wydarzy i na przykład tak jak w księgowości trzeba będzie my jako odpowiedzialny właściciel weźmiemy odpowiedzialność za to, że nasza księgowa coś zrobiła źle, to my musimy zapłacić za naprawianie. W firmie transportowej musimy mieć środki na to, żeby dowieść gdzieś gościa, który zepsuł. W firmie programistycznej musimy móc napisać jeszcze raz kod, bo ten, który jest napisany, co prawda działa, tylko zmienił nam się powiedzmy ustalenia klienta, a nasz programista o czym zapomniał? O opisaniu tego kodu, No bo siedział se pisał, tłukł i nie ma napisane, co jest do czego. I łatwiej jest napisać to od nowa. Nie, Wszyscy ludzie odprogrami- programujący tutaj. Ile razy wam się zdarzyło pisać coś od nowa, bo było łatwiej niż dochodzić? Dlaczego połączenie tego z tym jest takie, a jak to wytnę powinno działać, a nie działa? Nie? Słucham? No właśnie. W księgowości z kolei jest taka sytuacja, tej papierowej, nie? bo księgowy lubią papiery że jest regularne szukanie segregatora, kurna. To był normalnie event firmowy, integracja biznesowa, ktoś przychodził i ty, nie możemy znaleźć segregatora od kogoś tam, nie? I całe biuro szuka, biurka, tam wiecie, tony tych papierów. Jak macie dużą firmę księgową, tak jak my mieliśmy, to miesięcznie drukowaliśmy 12 tysięcy stron. Prawdopodobnie jestem odpowiedzialny za wybicie części Amazonki, nie? Te drzewa tam to ja wycinałem, to jest moja wina. I się szuka segregatora, bo ona gdzieś go zostawiła, zgubiła, a potem przychodzi na końcu taka, wiecie co, ja go do domu chyba zabrałam. Ja? A godzinę wszyscy dymają i szukają tego segregatora. E, a czemu szukali segregatora? Bo nie było pieniędzy, żeby wdrożyć system digitalizacji wszystkiego, obra- znaczy robienia na tym tagów i poszukiwania w internecie. Bo to kosztuje strasznie dużo pieniędzy. Bo jak chcemy sobie to zrobić na małą skalę, to spoko, ale jak macie otagowywać 12 tysięcy dokumentów samych faktur plus dokumenty księgowe, to na to musi być etat. Nie? Żeby to robić. My mieliśmy jednego człowieka, który zajmował się jedną rzeczą, skanowaniem. Rozumiecie? Mieliśmy gościa od skanowania. Tak jak kiedyś byli ludzie odjeżdżenia windą. Był taki zawód jak wciskanie guzików na windzie nie? za komunę. Jak każdy musiał pracować, więc byli operatorzy windy. Mój wujek był operatorem windy, a potem jeszcze dostał pomocnika. No? <grywanie> Kierownik windy i operator przycisków. No? Więc zbyt niskie ceny będą rozwalały biznes, a my się w ogóle boimy podnosić ceny. W ogóle boimy się. Boimy się brać pieniądze za nasz czas, powiedzieć klientowi, dobra, ale ja to będę robił, moje doradztwo kosztuje 250 zł za godzinę netto i albo to płacisz, albo nie robimy. Boimy się się mówić ludziom, że coś kosztuje. A w większości wypadków jest tak, że część ludzi was odrzuci przez to, że każecie im zapłacić, a cała masa powiadowa to jest specjalista. Ja zapłacę. Ja na przykład nawet jak dostaję od kogoś poradę, to wolę mu zapłacić za to. To prawda, żeby ten ktoś wiedział, że że został wynagrodzony. Poza tym, jak dostajemy porady za darmo, to nikt nie bierze za nie odpowiedzialności później. Bo jak dostaliśmy poradę za darmo, to jakiego mamy bata na tych ludzi? Żadnego. Udzielanie kredytu kupieckiego. Udzielamy w ogóle kredytu kupieckiego. Każdy z Was na pewno. Jeśli dajemy fakturę z płatnością 7 dni, to jest to kredyt kupiecki. Czy wy wykonujecie usługę, a potem się modlicie o to, żeby ktoś zapłacił. Kto pracuje w budowlance? O, przejebane, co? O. W transporcie, jakie są terminy płatności? 60 dni? Mies- miesiąc u Was, okej. Okay. Po, ilu, po ilu upomnieniach ludzie płacą? Znaczy, okay. ja tutaj pracuję, bezpośrednio, tylko firma, to na Okej, to masz szczęście. Generalnie w większości transportowych firm jest tak, że termin płatności to jest 60-90 dni. Po trzykrotnym upomnieniu, taka jest statystyka i za paliwo się płaci po po co 14 albo co 30 dni. W związku z czym musimy mieć bufor finansowy, żeby zatankować samochody, bo za ten projekt w cudzysłowie dostaniemy kasę za tam kwartał. To jest kłopot. A w budowlance jak? Cały czas walka, nie? żeby ktoś zapłacił. Potem jest walczenie o to, że jest źle, przy odbiorze udowadniają, że jest zrobione źle, żeby suma gwarancyjna została u nich. Wy mówicie, że macie promesę bankową na to albo coś innego. Oni mówią, że nie za. Jaja jak berety. Więc generalnie w firmach budowlanych jest jeszcze dział kłócenia się z ludźmi, żeby zapłacili za pieniądze. Robimy biznes, myślimy, że naszą firmą to jest budowanie na przykład dróg albo domów, a potem się okazuje, że budujecie drogi i domy, a przy okazji jesteście negocjatorami i windygatorami. Już nie mówiąc o przetargach rządowych, które rozwaliły niejedną firmę, bo tam to już jest standardem to, że nie będzie zapłacone. No i można założyć, że trzeba będzie się walczyć o pieniądze i w ogóle udzielamy kredytu kupieckiego. Ja przestałem. Ja. Po tych 15 latach prowadzenia firm pracuję tylko za przedpłatą. A jeśli jest projekt rozłożony na etapy, to biorę pieniądze, kończę etap i mówię, że nie pracuję. Nie ma przelewu, nie pracuję. Nie? Niestety, dojście do takiego poziomu zajmuje kupę czasu. Trzeba sobie wyrobić jakąś, e, powiedzmy, markę na rynku ale to też odrzuca klientów. Część klientów nie kupi. Mówią, że nie będą płacili z góry, bo dopiero zapłacą po po odebraniu. W budowlance jedną firmę widziałem, która robiła coś na przedpłacie, ale ona robiła generalnie nie za duże rzeczy. Udzielanie kredytu kupieckiego kosztuje, nikt nie liczy kosztu udzielania kredytu kupieckiego. Jak ludzie nie budżetują, to już w ogóle nie liczymy tego, za ile pożyczamy tym przedsiębiorcom pieniądze. W budowlance dodajesz procenty od tego, że ktoś ci nie płaci przez. Nie ma. W transporcie też to się nie zdarzy. A my pożyczamy pieniądze. Jesteśmy jak bank. A tylko że bank bierze za to prowizję, za przyznanie jeszcze procent od każdego dnia niepłacenia kasy. Udzielanie kredytu kopieckiego jest niebezpieczne, ale trudno jest zabezpieczyć. Nie, nie ma na to tak naprawdę. Jedynym rozwiązaniem jest płatność z góry. Wszystkie inne zabezpieczenia, na przykład weksle, których ja mam na 50 tysięcy złotych, można sobie nimi dupsko podetrzeć, bo jak ktoś nie ma nic, co można z, zlicytować, sprzedać albo ściągnąć mu z konta, to wiecie, ile jest wart weksel? Ma wartość ujemną, bo jego ściąganie kosztuje pieniądze i wypłacicie płacicie za prawnika, płacicie do komornika, a potem się nie dzieje nic. Bo jeśli ktoś jest zawodowym przedsiębiorcą przygotowanym do prowadzenia na przykład niebezpiecznego biznesu, to nie ma nic. Nic nie ma, bo pamięta o tej trzeciej zasadzie i nie chce tego przekładać na swój prywatny y, ogródek. Nie chce, żeby mu zabrali dom i tak dalej. Ma rozdzielność majątkową, nie posiada niczego, firma jest na żonę, samochód jest leasingu, telefon jest firmy i mogą do niego przyjść, a on robi słonika. Tak, nie mam nic. I nie ściągniecie. Dlatego udzielanie kredytu kupieckiego jest niebezpieczne, ale tak wygląda rynek i trzeba sobie z tego zdawać sprawę. A w połączeniu ze zbyt niskimi cenami to jest zabójstwo. Mamy za niskie ceny, a klient nam potem nie zapłaci. I o ile mamy dywersyfikację na bardzo dużym poziomie, czyli sprzedajemy dużo rzeczy do różnych klientów, to jakoś sobie z tym poradzimy, ale jeśli polegamy na jednym albo na przykład trzech klientach i jeden nie zapłaci, to mamy problem, bo nie mamy na na utrzymanie. Jak wystawiamy fakturę za 100 tysięcy złotych do klienta, netto, to ile mamy w tym kłopotów obciążenia finansowego? I praca. Musimy zapłacić VAT, Czyli od 100 tysięcy. Pamiętajcie, VAT nie jest wasz. Chyba, że musicie go zapłacić. To wtedy to jest wasz problem. Yeah. Czyli tak, wystawiacie komuś fakturę na 100 tysięcy netto. Mieliście mieć 100 tysięcy przychodu, ale ktoś nie zapłacił. W związku z czym płacicie od tych 100 tysięcy, których nie macie 23 tysiące złotych. We... No płacimy. No tak. No od netto. Tak, Tak. ale nie masz VAT-u. Ale nie, no... Nie dostajesz tych pieniędzy. Czyli od swoich stu netto musisz 19, 23 plus 19. Nie? Za, materiał, to, to za, materiał, przykład... za materiał, za pracę. Czy... No. Zaraz będę mówił o turkusowych organizacjach, ale to wtrącę teraz. Przychodzicie do firmy, patrzycie na ludzi i mówicie tak. Słuchajcie, widzicie, no kłopot jest, wypłat nie będzie przez dwa miesiące, bo nam klient nie zapłacił. Nie? A oni, nie, no rozumiemy, szefie, tak, to. to Dobrze mówisz. Szefie, a może my nasze prywatne oszczędności wniesiemy do firmy? Pomożemy Ci. Nie, w obecnych czasach oni zrobią, a to nara. Cześć. Najgorsze trzy minuty w życiu programisty, to kiedy był na bezrobociu. Trzy minuty. Więc jak Wam nie zapłaci klient za 100 tysięcy złotych, to Wy jesteście jakieś mniej więcej 70 koła do tyłu bo mniej więcej produkcja to jest 30%, tak się liczy standardowo w produkcji, że 30% to jest produkcja już z materiałem. Generalnie jeśli liczymy inaczej, no to przestają nam się biznesy składać, tak to jest przygotowane. Plus podatki, jakaś jeszcze dodatkowa praca marketingowców albo na przykład ktoś inny sprzedaje niż my, więc za sprzedaż płacimy, czyli między 10 a 20%. No jesteśmy na minusie, jak ktoś nam nie zapłacił, bo my daliśmy kredyt kupiecki. Piątą rzeczą to są pozorne oszczędności. I to jest hit. Przychodzi do mnie klient ostatnio, ma 10 milionów przychodu i 2 miliony zysku. 20% zysku. Dwie bańki. Jak myślę o tej firmie, kurna, no co za, co za gość? Jaka to jest turbofirma, Z dokumentów tak wynika i w ogóle super. No ale z racji tego, że jestem człowiekiem generalnie niewiernym w takie rzeczy, zacząłem sobie szperać i na drugim spotkaniu bym sprzedawać firmę chciał. Zadaję mu takie pytanie, dobra, Panie X, a ile hajsu pan daje z kieszeni do swoich pracowników? on zrobił tak. No jakieś milion siedemset tysięcy rocznie. Więc on ma zysk pozorny w wysokości 2 milionów złotych. Ludzi trzyma na najmniejszym wynagrodzeniu, a milion siedemset tysięcy złotych daje im do ręki. A wiecie, co to, jaki to powoduje później problem? Dla was wszystkich. Tu, dla wszystkich, jak siedzicie. Kto wie, ile jest firm w Polsce? Możecie się pomylić o pół miliona. Nie możesz tego wiedzieć, bo tego nikt nie wie. W polski rząd nie wie, ile jest firm w Polsce. Gorzej wam powiem, nie ma zielonego pojęcia. Prawdopodobnie najbliższe stanu faktycznemu jest, są informacje z KRS-u, które są obciążone czym? Rokiem statystycznym. Nie wiemy, ile jest w tej chwili firm. GUS nie ma pojęcia, ile jest firm, mówią, wiedzą mniej więcej, bo tam do jednego wora są wrzucone działalności gospodarcze działające jako samozatrudnienie w jakiejś firmie. Później są wrzuceni ludzie, którzy zawiesili biznes, firmy, które dawno nie działają, albo takie, których ktoś zapomniał wykreślić. Nie wiadomo, ile jest film w Polsce. Robiłem ostatnio badanie, ile kosztuje godzina doradcza, próbowałem znaleźć takie dane i wszystkie urzędy powiedziały mi, no pan, no nie wiemy w sumie, no taki mały kłopot, no nie wiemy, ile tego w Polsce jest, nie? Więc pierwsza rzecz jest taka, że nie wiemy, ile jest film w Polsce, ale Urząd Skarbowy dokładnie wie, ile zarabiamy, nie? Bo wie, bo my składamy sprawozdania i składamy pity. W związku z czym taki pan X który wykazuje 2 miliony zysku, wpada w statystykę z 2 milionami zysku. I wtedy rząd, patrząc sobie, jakikolwiek rząd, nie, jakikolwiek, patrzy sobie na statystyki dostarczone im przez Urząd Statystyczny i przez Urząd Skarbowy i mówi, o kurde, ile oni mają pieniędzy. To jak my im wrzucimy jeszcze podatek, to nic się nie zmieni, tam 1% w tą czy w tamtą. Ale realnie nie ma tych pieniędzy. I ten gość, przez to, że pokazuje w sprawozdaniach jedno, a realnie jest drugie, rozwala cały, cały tacy, jak on rozwalają rynek biznesowy w Polsce. Bo ktoś patrzy potem na te statystyki i myśli, kurde, 2 miliony zysku. E, ludzie pracujący na samozatrudnieniu w jakiejś firmie mają minimalne koszty, więc płacą podatek od większości kwoty, którą dostają, są przedsiębiorcami, a tak naprawdę są na umowie o pracę, tylko ubranej w działalność gospodarczą. I co tam się okazuje? Że mają na przykład 60% zysku no to jak patrzycie, że w Polsce przedsiębiorcy mają między 20 a 60% zysku i dorzucicie im 1% podatku, to to już się nic nie zmieni. nie? Zmienia się o tyle, że potem ci wszyscy inni ludzie, którzy prowadzą biznes i mają to policzone i nie robią takich rzeczy jak tamten koleś, bo on jak dodamy do tego jeszcze, że miał kredytów wziętych na takim poziomie, że ma 2 miliony zysku, to jego firma jest totalnie nierentowna. On nie zarabiał. Czyli miał źle policzony model biznesowy. Pozornymi oszczędnościami e, jest też bardzo lubiane przez wiele osób przenoszenie firmy gdzieś za granicę, nie? bo w ogóle tam to jest lepiej. Kto z Was ma firmę za granicą? Jeden kolega. Limited? OK. E, niestety jest tak, że nasz rząd obecny wydaje dużo pieniędzy na różne rzeczy. Nie? 500+, plus, 500 coś tam, 500 krowa, 1000 świnia i, tam, i odwrotnie. I póki co znajduje na to pieniądze. Wyciąga skądś tą kasę. W ogóle JPK na przykład, jednolity plik kontrolny, sprawił, że jest 30 miliardów złotych więcej w budżecie. Bo mafie paliwowe ciężej im wyłudzać pieniądze. Ale to się skończy. I jak się skończy, to będzie poszukiwanie pieniędzy u tych ludzi, którzy prowadzą tu biznes, są więcej niż 183 dni w Polsce, a rozliczają się przez Anglię, Estonię i tak dalej. I wtedy... Będzie przychodzenie i mówienie, dzień dobry, witamy serdecznie, ale Pan ma podatki na 5 lat do tyłu do zapłacenia. Bo Pan mieszka tu, pracuje Pan tu, wypłaca Pan tu pieniądze, a skąd to wiemy? Po zeszłym roku w styczniu wprowadziliśmy taką ustawę, że mamy dostęp do Pana konta, jak się uprzemy i chcemy zobaczyć, a Pan dostaje pieniądze z angielskiej firmy na swoje prywatne konto i wydaje ją w bankomacie w Polsce, dlatego wiemy, że Pan był w Polsce dłużej niż 183 dni, więc jest Pan rezydentem podatkowym tutaj. Rozumiecie? Wtedy trzeba tu płacić podatki i generalnie na optymalizację podatkową jest następujący wzór na jej sensowność, czyli oszczędności minus nawias. Ile płacimy za tą optymalizację, bo za każdą optymalizację się coś płaci. Jak mamy firmę w Estonii, to tam też trzeba płacić za to, że ona jest, jak mamy limited, to trzeba mieć księgowość też w Anglii. Minus, nawias, oszczędności znaczy wydatki, jakie robimy na, na tą, tą, plus czas. plus czas. Bo nie mierzymy swojego czasu, ile czasu nam zajmuje utrzymanie danej struktury. W ogóle. Ja sprzedawałem jedną firmę przez Cypr. Eee, nie wiem, czy wiecie, jak e, zazwyczaj działają oszczęd- e, znaczy tego rodzaju e, systemy oszczędzania pieniędzy, jak się większe pieniądze przesyła przez kraje, e, gdzie, gdzie jest... E, de facto płacimy wtedy jakieś procenty podatku. Znaczy, yy, to jest tak. Nie ma optymalizacji, które robią 0 zł, one nie istnieją. Zawsze zapłacimy coś, a zazwyczaj w takich strukturach płacimy gdzieś 8-9% za, za to, że wrócą te pieniądze do nas. Nie? Czyli oszczędzamy i tak połowę podatku. Ale w Polsce jest tak, że głównie działają schematy na przepuszczenie pieniędzy przez kraje, które kupują broń od nas. Jak sobie popatrzycie na przykład, że e, teraz idą pieniądze do Libanu, przez Liban można, e, idą, idzie broń do Libanu, przez Liban można przepuścić teraz pieniądze zero. Nie? No bo dlaczego główny koncert zbrojeniowy miałby jeszcze płacić od tego podatki? Więc e, tylko że to się zamyka cały czas. Optymalizacje podatkowe zagraniczne się otwiera ich możliwość robienia, a potem się zamyka a nie każdy z nas prowadząc biznes poprzez zagranicę kontroluje na bieżąco zmiany. I może się okazać, że ta optymalizacja, którą mamy i która była fantastyczna w zeszłym roku, w tym roku już nie działa i mamy kłopot. Pozornych oszczędności jest dużo. Kupowanie za tanich rzeczy, ale przede wszystkim kupowanie za taniej pracy, czyli zatrudnianie słabych ludzi. Bo niestety dobrzy ludzie kosztują i przy kupowaniu dobrych ludzi jest tak, że oni są może drożsi w czasie wykonywania swojej pracy, ale jak sobie podsumujemy, ja sobie zrobiłem podsumowanie, ile oszczędziłem na pracownikach, gdzie wiedziałem, że oni byli taniej kupieni, w stosunku do tego, ile wydałem za naprawianie na rzeczy później. To nie wyszedł dobrze bilans, szczególnie przy usługach bo trzeba było później do rzeczy robić jeszcze raz i mi się ta oszczędność na kupowaniu ludzi naprawdę odbiła e, bardzo negatywnie. Czy tu jest gdzieś zegar jakiś może? Dobra. Brak asertywności w zwalnianiu. I to jest kłopot bardzo poważny ze względu na to, tak jak wcześniej mówiłem, w aglomeracjach nie ma bezrobocia. Bezrobocie nie istnieje w aglomeracjach, nie pracują ludzie, którzy nie chcą pracować a nasi pracownicy potrafią się okazać problemem, a nie dostawcą wartości. Słuchajcie, ja pracowałem kiedyś w recyklingu i, i tamci pracownicy ze względu na to, że byli, żeby nikogo nie obrazić, no nie była to najwyższa klasa intelektualna e, i się im coś tłumaczyło z myślą taką, że być może tego nie spieprzą. No i słuchajcie, na przykład zamówiliśmy taką maszynę do zgniatania kół. Nie? żeby nie robić zdejmowania opony maszyną do zdejmowania opon i potem wrzucania opon tu, a felgi tam, tylko była taka maszyna hydrauliczna, która z trzech stron zgniatała to koło, nie? się kładło koło, ona zgniatała felgę, więc się wyjmowało felgę i wrzucało oponę. Trwało to gdzieś z pięć, razy, e, pięć razy krócej niż to, to tam dewulkanizacja. No, i tłumaczę im. Bierzecie to koło, kładziecie nożem, przebijacie, nożem, przebijacie, nożem, przebijacie, nożem, przebijacie przebijacie i naciskacie zgniecenie. Wracam do biura, siadam, mijają trzy minuty i nagle słychać takie. Już nie biegnę, już jestem nauczony, nie biegna. I sytuacja jak z kreskówki. Ja wychodzę, ta felga w tym momencie spada. Nie? W tym stanowisku, gdzie oni byli To im taki daszek zrobiłem Jak na altankach są takiego Pleksi, nie? żeby im na łeb nie padało No to tam taka dziura wywalona Jeden siedzi na ziemi tak, Włosy do góry Jak w krekówce osmalone A drugi stoi z tą dźwignią zgniatania Nie, nie trzeba wie, wiecie być Sherlockiem Holmesem, Żeby do nich przyjść i spytać Co oni przebiliście A skąd pan wie Tak jakoś, wiecie, usłyszałem. Ja, sąsiedzi, cztery bloki dalej to słyszeli. A druga sytuacja też tam. Przyjechała taka wielka aluminiowa cysterna do ADR-ów, czyli środków niebezpiecznych. Ona była po wypadku, w związku z czym, jak jest nawet mikropęknięcie, ale do środka nawalimy ciśnienia, to ona może wybuchnąć. W związku z czym trzeba było ją pociąć. Aluminium, aluminium się nie tnie normalnie tarczami, tylko trzeba mieć palnik plazmowy, no więc pojechałem po palnik plazmowy, stoi ta cysterna, jest pan Grzegorz, już go tyle nie widziałem, pan Grzegorz, kawał chłopa, dostaje palnik plazmowy, butle z gazem do tego, prąd i maskę. Bo jak się tnie aluminium, to ono chlapie naokoło, ma to z 1000 stopni, nie? Też nie trzeba być jakimś wielce inteligentnym, żeby wiedzieć, że aluminium 1000 stopni chlapie i moja twarz, nie? Te rzeczy się ciężko łączą generalnie. No więc pan Grzegorz zaczyna to cięcie, daliście mu cały zestaw, przychodzicie za godzinę, no bo co on może zrobić źle, no jest proste jak ten, nie? no i przychodzicie, tam stoi pan Grzegorz i pan Grzegorz wygląda tak, ten, nie? i ciśnie. Aluminium tysiąc stopni, pest w pysku. Nie? No i też mówicie do niego panem Tadeuszem, żeby zrozumiał, Grzegorzu, ty mój kochany, Czemu żeś czynisz to, co czynisz? I tam po drodze kilka epitetów, oczywiście. On bo mi tak wygodniej, nie mogę palić w tej masce. Grzegorz, aluminium, tysiąc stopni i tak dalej. Nie? Możecie wy wiedzieć wszystko o tym BHP. Możecie wyimaginować sobie, co nie jest trudne, że tysiąc stopni aluminium w kontaktu z twarzą powoduje problem ale wasz pracownik może mieć inne podejście, bo mu niewygodnie. A wiecie, kto odpowiada, jak on se spali całą twarz? No wy. Wy. Najpierw kierownik, a potem prezes. Bo prezes finalnie odpowie za to. Bo nie zatrudnił kogoś, kto miał to kontrolować. Miałem też takiego pracownika. To było niedawno, więc nie powiem, jak się nazywał. Pracownik miał proste zadanie. Bardzo proste. Otworzyć list, list, otworzyć list, rozłożyć, włożyć do skanera, nacisnąć skanuj. To jest kurna wszystko, co on miał robić. I tak sobie pracował pół roku. Przychodzę w jakąś sobotę do pracy, bo jakiś mieliśmy tam sprawdzanie czegoś. Siadam na jego miejscu. Tak se patrzę, a tam taki pakiet kurna rzeczy leży, nie? No i tak, jak to prezes, sobie biorę te listy, żeby zobaczyć. I tam listy z sądu na przykład. Przed no więc biorę tą paczkę i się pytam go, drogi Krzysiu, powiedzmy, powiedz mi, jakim cudem to jest jeszcze zamknięte? Nie wiem. Cześć, pytam jeszcze raz. Czego nie wiesz? Listy, otwarcie, skaner, wysłanie. Czego w tym procesie nie rozumiesz? Zaczyna się od otwarcia listu. Czemu tego nie zrobiłeś? Nie wiem. A wiecie, jak jest z listami do sądu? Bo mieliśmy jeszcze kancelarię prawną. Wtedy. Jest 7 dni na odpowiedź. Nie, to jest święty czas, no, który minął w tamtych sprawach. W związku z czym jeden Karol, gość, który miał pro- pracę, która jest naprawdę, wydaje wam się, kretynoodporna, otworzyć list, zeskanować, wygenerował kosztów na dziesiątki tysięcy złotych. Jeszcze był na końcu, powiedział wam, nie wiem i się popłakał. Rozumiecie? Nie no, skruszony był, tylko mnie to wali. Rozumiecie? A my w chwili obecnej wpadamy w bardzo humanistyczne podejście do ludzi, do wszystkich. Wszystko ma być łagodzone. Jak przyjdziemy, do. jak się nazywasz? Rafał, dlaczego żeś to spieprzył? Nie. <głos> nie, nie? I teraz wszystkie metody zarządzania herami wam powiedzą, no, nie panujesz nad emocjami. Nie powinieneś. Nie? No Paweł, powiem ci, kurna, twoja asertywność to okej, okay, ale ty musisz się nauczyć mówić do ludzi. Nie? Ja miałem taką sytuację, Niedawno, znaczy cztery lata temu, wyglądam jak wyglądam. No ciężko tego nie zauważyć. Idę z choinką do teściowej nie? i obok pijany koleś próbował się dostać do klatki. Nie? Celował w zamek. I pyta mnie, jaki jest kota. Ja mówię, że nie wiem. I dostałem w łeb. Nie od niego. Nagle przyszedł i zrzucił mi okulary. No więc szamotanina, szamotanina. Ja tam leżę na tym gościu. Prawdopodobnie coś tam mu się złamało. Nie, On mówi, nie, no, przepraszam, nie? źle cię oceniłem. Ja mówię o tej sytuacji prawniczce, że była taka sytuacja, że można się spodziewać, że tam był incydent i on nie napadł, a ona do mnie. Nie umiesz nad emocjami panować. Kurwa, się zastanawiacie, co miałem zrobić? Czy byłby pan tak uprzejmy odstąpić od czynności, którą pan właśnie podejmuje? No nie. Bronicie się. To samo jest w firmie. Jak wam jakiś pracownik narobi burdelu, to przecież macie emocje jak każdy inny człowiek. I to ten ktoś zrobił kłopot. Waszym problemem jest to, że go zatrudniliście. I ja dużo błędów zrobiłem przez to, że nie zwalniałem ludzi. Że trzymałem ich w firmie. I nie mówiłem w odpowiednim momencie kiedy już naprawdę coś rozwalili. Chciałbym Ci zaproponować możliwość rozwoju poza strukturami mojej firmy. Nara, Krzysiu, czy jak tam. To było poszukiwanie miejsca, bo może on coś innego będzie robił, może w czymś innym będzie się sprawdzał, ale wiecie, jak ktoś zawala otwieranie listu i skanowanie, to prawdopodobieństwo tego, że będzie dobry w innym stanowisku, też nie jest za wysokie. No więc... I tu będziecie balansować. Pomiędzy tym zwolnię go, nie będę miał więcej problemów, a nie będę miał pracownika i nie wiem, czy go znajdę. Nie? I to jest kłop. I właśnie brakiem ludzi. Nie? Dlaczego tylu Ukraińców teraz pracuje w Polsce? Gdyby nie ukraińców, mnie żabki by nie było. To, to już, ja już się zacząłem przyzwyczajać, że wchodzę do żabki i mówię dobry dzień. E, dzień dobry. Nie? Bo nie ma ludzi do pracy. I już lepsi są ci Ukraińcy niż ich brak. Zresztą Ukraińcy całkiem nieźle pracują, jak się okazuje. Źle dobrani wspólnicy. Proszę się nie sugerować zdjęciami. Eee, kto z Was ma wspólników? A kto z Was ma zrobione z nimi coś, co się nazywa konstytucja wspólników, founders' agreement i ułożone relacje? Od niedawno. A? którego się musiałeś pozbyć przed tym? No właśnie, nie? Eee, słuchajcie... Tworzymy umowy skomplikowane z podwykonawcami, z pracownikami, z przeróżnymi ludźmi, ale nie mamy umowy o współpracy z ludźmi, którzy robią z nami biznes. Rozumiecie? Nie mamy ustalonych zasad. A to się tak wydaje, no ja zakładam firmę, czyli wolność, bla, bla, bla. Ile wspólnik ma urlopu? To jest ważne. Jak ktoś Wam wyjedzie na 40 dni roboczych, to go nie ma półtora roku. E, miesiąca. Więc jesteście półtora miesiąca sami. Jak wypłacacie sobie pieniądze? W jaki sposób? Z zysku, z przychodu, stałą pensją? Co się dzieje, jak ktoś choruje? Jak ma wyglądać sukcesja takiej firmy? Jest masa rzeczy, które w krajach, w których jest dłużej przedsiębiorczość, oni wiedzą, że trzeba to zrobić. W Polsce wolna przedsiębiorczość jest, wiecie od jakiego czasu? Od 31 lat. Mieliśmy 31 lat na to, żeby się nauczyć przedsiębiorczości. I wiecie, gdzie jest problem? Że my dopiero raczkujemy. Bo ludzie, którzy zakładali firmy w latach 90., teraz dopiero je przekazują następnym. Nie? Być może ich nauczyli. Kto wie, ile firm w Polsce ma sukcesora? Albo sukcesorkę? A bardziej liczbą niż mało, w procentach? A wam powiem 7%. Pozostałe 93% firm w Polsce, coś zepsułem, dobra, może tak być, może, nie ma komu przekazać firmy. Te firmy będą albo zamykane, albo będą upadać, albo będą sprzedawane w odpowiednim momencie, albo tak jak się dzieje w większości wypadków, gdzie przedsiębiorcy myślą, że są nieśmiertelni, będą umierały razem z właścicielami. Bo jak umiera właściciel działalności gospodarczej, to umiera firma. I niestety wprowadzenie tego zarządu sukcesyjnego, który został do działalności gospodarczej, który można zrobić, też nie rozwiązuje problemu. Bo musi być ktoś, kto się i tak tym będzie zajmował. Więc firmy upadają, nie mamy ustalone, co się będzie z nimi później działo, ale w ogóle źle dobieramy też wspólników. Zazwyczaj pierwszy biznes z kim robimy? Z kumplami. A czy kumple, z którymi się fajnie pije, są potem dobrzy w biznesie? Różnie, nie? Zazwyczaj nie. Bo to, że nam się fajnie z kimś gada, jest fajnym człowiekiem, że ten korycki to w ogóle fajnie może show zrobić, porozmawiać, nie znaczy, że on będzie dobrym wspólnikiem. Szczególnie, że mając firmę więcej niż 5 lat, mogą nam się tak osobiste priorytety zmienić, tak zmienić to, o czym myślimy, to czego pragniemy, że możemy być zupełnie innymi ludźmi. Kto ma dzieci? Jak wam się zmieniło myślenie po dziecku? Nie chcę się tyle siedzieć w robocie, nie? O, jest odwrotny. Kiedyś mogłem pracować 14 godzin dziennie. Nie ma kłopotu. Teraz chcę jechać do syna. A dlaczego? Bo on nie będzie miał więcej tyle lat, co ma teraz. Nigdy. Firmę mogę założyć drugą. Mogę zarabiać mniej pieniędzy. Ale czas mojego dziecka upływa i się nie zmieni. Nigdy. I zmienił mu się priorytet. Jak zakładałem pierwszą firmę, mogłem pracować non-stop. W tej chwili 8 godzin i tak ustalam życie, żeby jak wyjadę gdzieś w sobotę, wziąć sobie wolne w tygodniu. Po prostu. Szanuję swój czas. Ale może się komuś wydarzyć inna rzecz. Może zachorować. Albo może być w statystycznych 3% mężczyzn i 0,5% kobiet, że będzie po prostu wariatem. Hm. Niestety faceci są częściej przekręceni. Umysłowo tak wychodzi, są psychopatami. 3% mężczyzn to psychole. Dużo, nie? I teraz ci kobiety myślą, kurwa, zawsze na tych trafiałam, no. To tłumaczy wszystkie związki nieudane. Nie, bo 3% to z drugiej strony to nie aż tak dużo, bo to jest mniej niż to 30, nie? O kurde, czyli wszystkim tym pozostałym stu zabrałam tego faceta, nie? E- Niestety jest też tak, że w biznesie w którym trzeba być kto kojarzy kolory osobowości diska kojarzycie jest czerwony, pomarańczowy, zielony, niebieski. Zielony, niebieski to introwertycy, czyli świetni programiści, świetni ludzie od analizy i tak dalej. Czerwony i żółty to są, czerwony to jest taki człowiek akcja a żółty to jest człowiek do ludzi. Obaj umieją mówić i tak dalej, ale czerwony to jest zazwyczaj właściciel firmy. Konkret, cel, zrobić, wykonać, opieprzycie, a po godzinie przyjdzie to, co idziemy na obiad. Nie? E, I większość psycholi to są czerwoni. A który kolor najwięcej prowadzi firmy? Czerwony. W związku z czym niestety statystycznie będziecie trafiać na psycholi, jeśli chodzi o biznesmenów. Tak będzie. Bo ile jest, ile pro, y, procent społeczeństwa prowadzi biznesy? Nawet jeśli przyjmiemy te 2 miliony z kawałkiem, to jest 10% społeczeństwa. 10%! Nie? Z czego większość to faceci, a 3% facetów to są wariaci. Oni są ja bym tu wrócił do tego momentu, w którym sobie racjonalizujemy, że nam nie idzie, bo państwo. Nie? Ale oni zrobili, że ciężko jest biznes prowadzić. Są tacy, co prowadzą, są co nie prowadzą. Wiecie, jeśli, tak brutalnie mówiąc, jeśli kogoś nie stać na płacenie na działalności gospodarczej 1300 złotych ZUS-u, to nie powinien prowadzić firmy. Bo to nie jest firma. Nie? Tak jak sobie zrobicie rachunek sumienia. Tak naprawdę. Spojrzycie na robotę i trzeba płacić ZUS. A jak nie chcecie, to załóżcie spółkę z o. Tylko to będzie droższe w prowadzeniu i będzie więcej kłopotów. Wszystko ma cenę. Nie? Źle dobrani wspólnicy. Robienie wielu rzeczy na raz. Kto z Was miał tak, że miał osiem projektów naraz otwartych? Ja. ja. Ja tak miałem. Świetnie. Bo zamknąłem wszystkie siedem. Został jeden. Sprzedaż firm. I jeszcze bloga prowadzę, jak mam czas wolny. Ne? Przez robienie wielu rzeczy na raz musiałem sprzedawać te biznesy, bo nie macie czasu na tyle rzeczy. Po prostu technicznie nie macie czasu. Można robić różne projekty na raz pod warunkiem, że stać Was na menedżera, który będzie mógł, tak jak Wy, czyli właściciel, brać odpowiedzialność za to, co się tam dzieje i rozwijać firmę. A wiecie, ile taki menedżer kosztuje? Ile to jest dużo? Ja wiem, sprawdziłem to jakiś czas tam. Przebadałem takich ludzi. 20 tysięcy na rękę plus samochód i jakieś tam dodatki. Czyli kosztuje firmę trzy dychy. 30 tysięcy. Żeby mieć 360 tysięcy rocznie na menedżera, to ile biznes musi robić pieniędzy? No kupę kasy. Już, nie? Żeby menedżer, powiedzmy, był 10% przychodu. I to już tak jest takie, wiecie, minimum, kiedy można sobie to, na to pozwolić. No to 3 miliony 600 tysięcy złotych. Więc jak dochodzicie do takiego momentu, to możecie sobie zatrudniać takiego menedżera. E, a robienie wielu rzeczy sprawia, że nie skupiacie się na tym biznesie, który jest najważniejszy. Nie? Kto ma więcej niż jedno dziecko? A więcej niż trzy dzieci. Trzy sztuki. Już nie. A wyobrażacie sobie mieć piątkę? Piątkę? Pięcioro? Ja mam hydraulika, który ma dziesięcioro dzieci. Dziesięć sztuk. Dziewięciu chłopaków ostatnio strzelił dziewczynkę. Nie? E, oni wszyscy u niego pracowali, wszyscy byli hydraulikami, no, firma rodzinna. Nie? So, on wiedział, że nie będzie pracowników, więc ich wyhodował. Nie? Eee, no, więc on sobie ich wyhodował, więc podjął długofalowe działanie inwestycyjne polegające na możliwości zatrudnieniu swoich dzieci. Dziesięcioro dzieci. Ja go spotykam jakiś czas temu, idę z chlebem do domu na weekend, a on tak na mnie patrzy. <śled> Chleb na weekend. Jeden! Nie? Tam już te dzieci się wyprowadziły, ale nie macie czasu dla tych dzieci. Te dzieci się potem same zaczynają wychowywać. I nawet jakbyście chcieli wy rozwieźć te wszystkie dzieci na karate, basen i inne gówna, żeby wasze dziecko było normalne, bo teraz to dziecko trzeba zawozić na sto rzeczy, żeby one były szczęśliwe, to jak macie dziesięcioro dzieci, to musicie mieć po pierwsze dwa wany, nie jednego, albo kupcie autobus i jeszcze harmonogram taki, że co trzy minuty kogoś musicie wysadzić nie? i robicie objazdówkę po różnych miejscach. Menedżera od dzieci, dokładnie, nie? Wychodzi gość z kartką i tak Krzyś, Natalia, Marta Do wozu jeden yy, Agnieszka, Kasia, Marcin Wóz 2, wyjdziecie na piechotę Chory? Kto jest chory? Czemu nie było zgłoszone choroba? Dobrze, nie idziesz na basen A reszta do trójki, nie? Drużyna i jeszcze koszulki Powinni mieć, nie? Kategorie dzieci, Kategoryzacja. I przy dziesięciu dzieciach Jak tak to wygląda, nie? Potem tym wiecie, no jedno jest dorosłe, się już wyprowadza, a drugie dopiero, kurde, raczkuje. No, kobieta nie może być non w ciąży. To nie jest 18 lat ciąży, kurna, no. Więc posiadanie wielu biznesów naraz jest jak posiadanie dziesiątki dzieci. Nie ma czasu. Potrzebujecie menedżera od dzieci. Kogoś, kto będzie to kontrolował, opiekunki i w ogóle. Ja nie wyobrażam sobie ludzi, którzy mają pięcioraczki na przykład. Nie? Jedno uśpicie, to się obudziło, bo tam to płacze. W ogóle drama. Wdrażanie złych teorii biznesowych. W tej chwili jest tak, że każdy może napisać książkę, wszyscy mogą wziąć kur na YouTube'a, nagrać tam wideo i opowiedzieć wam o swojej złotej idei na prowadzenie kurwa biznesu. Przecież to jest dramat. Rozumiecie? I potem ludzie się jarają. Turkusowe organizacje. Kto o tym słyszał? Kto wdrożył u siebie? I u kogo działa? Bo ja miałem turkusowe 74 osoby. Wiecie, co się wydarzyło, jak zaprzestał iść biznes? No nie przyszli powiedzieć, wiesz co, Paweł, razem podejmiemy decyzję o tym, że zrzucamy się na prowadzenie biznesu przez następne trzy miesiące. No nie. Turkusowa organizacja, czyli demokracja, która jest źle zrozumiała, gdzie wszyscy podejmują decyzje, ale wybierzecie odpowiedzialność, jeden człowiek w firmach, Jeden, dwóch prezesów weźmie odpowiedzialność, bo właściciele to tylko oberwą, że spadnie im biznes. Ale za działania firmy odpowiedzą prezesi. Działalności gospodarczej odpowiecie wy i wasze rodziny, jeśli nie macie odpowiednio ułożonego, rozdzielność majątkowa i tak dalej. Dlatego zawodowi właściciele nie posiadają nic, bo wiedzą, że ludzie, którzy zrobią błędy, to oni potem za to odpowiedzą i będą mieli problem. Dlatego nie bardzo chcą tracić majątki przez działania kogoś innego. Turkosowe organizacje nie działają. Działają w takich zespolikach do dziewięciu osób, ale nie ma w firmie demokracji. Rozumiecie, że jak zaczyna się palić, macie pożar, to nie robicie zebrania, żeby porozmawiać o tym, jaką by przyjąć strategię do rozpoczęcia gaszenia pożarów w waszym burdelu. Że zaczniecie od lewej strony, czy od prawej. Teraz zróbmy głosowanie i powiedzmy, co się wydarzy. No nie! Wpada szef i mówi tak... Ty, to, ty, to, ty, to, ty, to, ty, to. Nie ma być dyskusji. Oczywiście, kiedy mamy spokój i możemy sobie robić spokojnie biznes i jest, powiedzmy, czas pokoju, to można sobie dyskutować. Ale dyskusja się kończy w momencie zagrożenia, a jakie jest zagrożenie, to jedna osoba ma podejmować decyzję, ma być jeden lider. I nawet jeśli mamy więcej prezesów, to musi być określone, że to on jest liderem i on ma mówić, co robić w razie czego. Żeby nie było dezinformacji. To jest problem w wieloosobowych firmach. A to jest też kłopot, bo pracownicy w większości wypadków nie biorą odpowiedzialności. Biorą ją teoretycznie. Ile umów o inaczej? Jak nasz pracownik coś zrobi źle, to możemy go ścigać tak normalnie do ilu, do wartości ilu umów o pracę? Trzech. No to jak Wam rozwali kontrakt za milion, to ile musiałby zarabiać, żeby to pokryć? Nie ma. Potem możecie mieć sprawę cywilną, z nim ona się będzie ciągnąć, ale na końcu się okaże, że on nic nie ma, żeby ściągnąć z niego pieniądze, żeby naprawić. Nie? A pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy, która dotyczy wszystkich ludzi. To, że nam się udało tak długo doewoluować do tego momentu jako ludzkość, że ja tu stoję, gadam do was i coś mnie nagrywa, to jest tylko dlatego, że nie jesteście najodważniejszymi małpami. Rozumiecie? Jesteście tymi, które mają instynkt samozachowawczy. Bo te najodważniejsze biegły z tą dzidą na mamuta i biegną i tak... O kurwa, coraz większy. Nie no, duży, nie? Odwraca się do tyłu, a już kompletnie nie biegną, bo oni doszli wcześniej do wniosku, że to tam 6,5 tony, nie? I oni ginęli. Najodważniejsze małpy generalnie nie żyją. Nie przekazały dalej kodu genetycznego, zazwyczaj, bo nie zdążyły. Nie? Wszyscy mamy instynkt samozachowawczy i turkus działa do momentu, aż nie pojawia się instynkt samozachowawczy. Bo w, jak chińskie przysłowie, kiedy jest dobrze, to jest dobrze, a kiedy jest źle, to ludzi już nie ma. Bo każdy z nas... To pracuje, pracuje po co? Misja, wizja, zmienianie świata, ratowanie delfinów, wielorybów, dla pieniędzy. Firmy się robi dla pieniędzy, a wasi pracownicy pracują dla pieniędzy. Możemy sobie to ubierać teraz w misję, w wizję, w jakieś cudowne wiecie, rozumiecie? No zacznij od dlaczego i całej masy innych rzeczy. Okej, to jest fajne, to fajnie się racjonalizuje coraz inteligentniejszemu społeczeństwu, dlaczego mają pracować 8 godzin. To jest spoko, ale pracujemy dla pieniędzy, a firmy są po to, żeby generować kasę. Jeśli nie chcecie w firmie generować kasę, to są fundacje załóżcie i tam wrzucajcie wszystko, co macie, ale nie mówcie, że to jest firma. Firma ma robić pieniądze. No i poświęcający się właściciel. Mamy takie, coraz mniej na szczęście, podejście etosu. Że właściciel firmy to jest ktoś, kto się poświęci dla innych. Że my będziemy pracować, będziemy takim gościem w lśniącej zbroi, który będzie swoją piersią zatrzymywał wszystkie ataki na firmę i będzie ratował tych pracowników i będzie brał wszystko na siebie. Niestety w w organizacji dobrej jest tak, że to ryzyko jest dywersyfikowane na ludzi. I nie ten jeden człowiek odpowiada, tylko każda pojedyncza jednostka jest po to, żeby trochę tego strzału wyłapać, żeby rozłożyć to ryzyko. Po to zatrudniamy ludzi, żeby generowali dla nas pieniądze i żeby też na nich się rozkładało jakoś ryzyko, bo jak jeden zachoruje, to drugi ma zrobić. A poświęcający się właściciel poświęca się tylko tak długo, jak ma na to siłę, bo w pewnym momencie nam może przestać starczać siłę bo nawet najsilniejsza kurde skała będzie rozwalona przez wodę. Bo jakimi nie byśmy nie byli kozakami, możecie w pewnym momencie mieć dosyć chodzenia do pracy. Ja to spotykam właśnie u siebie, jak do mnie przychodzą klienci z już spadającymi firmami, jeszcze coś wartymi do sprzedaży, ale oni nie mogą patrzeć na swój biznes. A jaki mają problem? Nie bardzo mogą się do, do tego przyznać publicznie, bo właściciel w Polsce ma być taki. Idzie świetnie, wszystko jest super. Yeah, great. Sprzedajemy, rośniemy. A zatem to jest cała masa różnych dramatów. Nie? Zaniedbana rodzina, zmęczenie, pracownicy, którzy nam coś rozwalają, wypalenie nas samych. Bo nie można się całe życie uśmiechać. Tak samo nie można być całe życie miłym. Nie można być. W pewnym momencie w nas pęka, w każdym. Ja po prostu wybuchnę. A im dłużej trzymamy, tym bardziej później wybuchnie. Jak bomba atomowa. I no i jeszcze jedno, które teraz sobie przypomniałem. Liderzy jedzą na końcu. Świetnie to brzmi, nie? To jest cudowna, to, to jest piękne sprzedażowo. Lider je na końcu, czyli jak już wszyscy dookoła się najedli, wszystkim zapłaciliśmy, to dopiero bierzemy sobie pieniądze. Wiecie, jaki jest z tym problem? Ktoś z was, was kiedyś pracował jako ratownik medyczny albo strażak, albo coś takiego? Ja miałem taką przygodę z OSP przywiz. Trzy lata tam jeździłem gasić pożary i tak dalej. Dobry ratownik to jest żywy ratownik. Tak samo jest z przedsiębiorcą. Dobry przedsiębiorca to jest żywy przedsiębiorca. Bo jak się przedsiębiorca zagłodzi, to już nikogo nie zatrudni, nie założy żadnego biznesu i nic więcej nie zrobi. Dlatego pamiętajcie o tym, że wy musicie myśleć egoistycznie, Jesteście jednym z najważniejszych elementów firmy. O ile nie najważniejszym. Bo jak was zabraknie, to nie będzie biznesu. Bo te teorie, które teraz się sprzedają, ludzie i tak dalej, to jest ważne. Bo ludzi trzeba szanować. Ale w tym zestawie ludzi jesteśmy jeszcze my. My też jesteśmy człowiekiem. Pamiętajcie o tym, żeby nie wpaść w teorie, które są wydumane przez... To wymyślił Lalu, facet, który jest doktorem i pracował jedynie w korporacji. O prowadzeniu firm wie gówno. Nic. Nie ma pojęcia. Zrobi biznes na mówieniu o o turkusowych organizacjach. A Sinek, który napisał, zaczynaj od dlaczego, ma firmę od momentu, jak napisał książkę, zaczynaj od dlaczego i sprzedaje ideę. Rozumiecie? A dlaczego tak jest? Bo zazwyczaj normalny przedsiębiorca nie ma czasu, żeby uczyć innych. To po pierwsze, dlatego jesteśmy tu w sobotę. Bo w tygodniu nie będę przyjeżdżał na na nauczanie. Nie mam na to czasu. A po drugie, on robi swój biznes. I w biznesie doradczym, taki jak mój, rozmawianie z wami ma sens. No, wiecie, ja nie jestem tylko dla was, ale jeszcze, żeby sobie reklamę zrobić. No, hello, nie? Przepraszam, teraz wszystkim runęło się to, wiecie. Wf, Jezus! On tu nie przyszedł z pobudek altruistycznych. Nie? No nie, nie. to Wymiana handlowa. Ja wam przy, przekazuję jakąś swoją wiedzę, a wy wiecie, że ja pracuję i sprzedaję firmy. Nie wiem. Tak jest, generalnie. Jak kupujecie iPhona, to ktoś na nim zarabia. Apple ma najwięcej gotówki na świecie z każdej firmy. Takiej, która pokazuje pieniądze. To też trzeba wiedzieć. Więc uważajcie na to, czego słuchacie. Od kogo słuchacie i czego się uczycie. Niestety trzeba weryfikować różne teorie. I brak pokory. Punkt dziesiąty. jest najtrudniejsza rzecz do nauczenia się w biznesie. Najtrudniej jest stanąć przed lustrem i powiedzieć, no Korycki to żeś spierdolił. Nie wyszło ci grubo, chłopie, bo, bo, bo włącza nam się mechanizm obronny, to to, to to ktoś źle zrobił, to rząd źle ustalił parametry jakieś podatkowe, to klienci nam źle płacą i tak dalej, i tak dalej. Nie zamęczajmy się tym, że to nasza wina, ale też nie mówmy, że nie. Musimy balansować. Ale pokora, w ogóle to jest niepopularne, bo w większości mówi się tak, kurde, jak w wilku z Wall Street, wszystko możesz. Możesz zmieniać świat, możesz budować firmę. To jedź do Korei Północnej i powiedz, że kim to pała. Do zobaczenia za 25 lat. Oczywiście wszystko można, ale po odpowiednim przygotowaniu nie każdy też powinien być przedsiębiorcą. To też sobie ustalmy. Żeby być przedsiębiorcą, trzeba mieć odpowiedni poziom odporności, bo będą się wydarzały różne rzeczy i pojawią się hejterzy w pewnym momencie i generalnie trzeba być odpornym. Po drugie, trzeba być odważnym, żeby robić różne rzeczy. Wiecie, dla niektórych stanąć mówić do ludzi to jest kłopot, a co dopiero podejmować trudne decyzje związane z tymi ludźmi, których ma. Później jest determinacja. Musimy być zdeterminowani, żeby robić biznes. Ludzie będą nam mówić, rodzina często, że powinniśmy się zająć czymś, co daje pieniądze, a nie ten biznes w tej chwili i tak dalej. No i pokora. Pokora. A te wszystkie cztery rzeczy są potrzebne do jednej najważniejszej cechy, czyli odpowiedzialności. Bo w biznesie będziemy brali, tak jak w życiu, będziemy odważni dwa razy. Bo pierwszy raz jesteśmy odważni, jak zaczynamy coś robić. Nie? Kto z was skakał ze spadochronem? No I to jest tak. Wsiadacie do tego antka dwupłatowca. Nie? Ja swoje pierwsze skoki pamiętam. Jesteście tam z tym kurna, jednym spadochronem, drugim. Dlaczego dwa? Bo czasem się jeden nie otwiera. Wiadomo, nie? Stajecie w tych drzwiach. Nie? I sobie przypominacie całą fizykę. Przyspieszenie ziemskie, 9,81. Energia równa się masa razy prędkość do kwadratu przez dwa i dochodzicie do pewnego wniosku. O kurwa, ale wysoko. Nie? I głównie to skaczycie, dlatego, że z tyłu są wasi kumple, więc trochę głupio nie skoczyć, nie? jak oni są i wyskakujecie. I potem jest już spoko. Wzięliście raz, podjęliście odwagę. Drugi raz będziecie musieli być odważni, jak ten główny spadochron się nie otworzy. I teraz trzeba być odważnym, żeby ten mniejszy wyciągnąć. Ja pierwszy raz skakałem na SD83, spadochrony desantowe, prędkość spadania 7 metrów na sekundę, wytrzymałość kości między 7 a 8 metrów na sekundę. Człowiek miał dolecieć do ziemi. Mały spadochron z kolei miał 9 metrów na sekundę prędkość spadania, więc z założenia coś nam się wydarzało. Jesteśmy dwa razy odważni. Tak samo w biznesie. Jak coś robimy, to jesteśmy odważni raz, jak podejmujemy działanie i drugi raz, jak trzeba będzie wziąć odpowiedzialność, jak coś nam nie wyjdzie. Bo odpowiedzialność w biznesie to jest odpowiedzialność za Was, za firmę, za pieniądze i za ludzi, których macie, a do tego wszystkiego jest potrzebna pokora. To jest niepopularne, głównie się mówi o tym, że trzeba być przebojowym, kreatywnym i tak dalej, trzeba być pokornym i brać pod uwagę ewentualności pozytywne i negatywne. To, że będzie dobrze, ale może się też okazać, że będzie źle. I wtedy będziemy brali odpowiedzialność. Która jest godzina? Dobra. Bardzo Wam dziękuję uprzejmie za uwagę. Fajnie, że tu byliście ze mną i jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam do pytań. Dobra. Uczelnia Asbiro. Stworzona przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców.